0: Duše má neznámá.
1: Krásný večer, milé posluchačky a milí posluchači. Znělka ohlásila pořad, který vy, kteří posloucháte pravidelně rádio Bohemia, víte, že uvádí zhruba hodinový čas, kde v tomto našem seriálu s pravidelným hostem, který sedí už nachystaný vedle mě, hovoříme o záležitostech, které jsou viditelné i neviditelné, ale jsou v každém případě všude okolo nás. A v tomto díle, který je na začátku letošního roku, budeme hovořit o jakémsi výhledu, který je před námi všemi v tomto čase, kdy jsme prakticky stále ještě na Prahu tohoto nového roku 2020 a před každým z nás se otevírá mnoho otázek, mnoho výhledů, co bude dál, jak se věci budou vyvíjet a proto budeme dnešní díl pořadu Duše má neznámá věnovat spolu s panem Vítem Sirovým, jakému si výhledu, co je možné očekávat a co je možné v tomto roce v naladění nás všech přijmout, jako přicházející, co nás může potkat. Já vítám pana Syrového.
2: Zdravím všechny posluchače v tomto novém čtyřkovém roce.
1: Hmm. Vy už jste to začal, čtyřkový rok, co si po tím představit? Symbolice čtyřka vlastně jsou to zákonitost přírody.
2: No samozřejmě můžou být i jiné výklady, ale pro mě to vlastně, že zákony skutečně budou narovnávat zase to, co bylo pokřivené a to v přírodě i v nás, všude kolem nás, to si myslím, že z toho vyplyne to zesilování toho dění. My pokud se malinko ohledneme do toho roku 2019, tak kdo sledoval to, co se vlastně stalo, když se to trošičku s nadhledem člověk zrekapituluje, tak uvidí, kolik bylo nejen živelných katastrof, vše možného druhu, takové ty i dost překvapivé. Potom, co se týká i toho dění vlastně lidského, tak teď, když si, samozřejmě vůbec v našem pořadě se nechceme mluvit o politice, ale když si člověk uvědomí, to lidské chování se až do takové té směšnosti vystupňovalo, už to bylo pozorovatelné, že tam člověk si uvědomuje, jak ten rozumový svět, který je založený právě na takové té vychytralosti, jak on neustále se snaží na sebe v takové úplně té poslední křeči. Mně to tak přijde upozorňovat. Někteří by se tam nestyděli si nasadit takovou tu šeškovskou nebo klánč, čepičku s rolničkami a zvonit, aby přehlušili ty ostatní, aby na sebe upozornili. Úplně na ten začátku bych jako doporučil všem, kteří chtějí se vyvíjet jiným směrem, vlastně, kteří hledají ty hlubší hodnoty, nenechat se přehlušit tím děním, protože i toto bude sílit, neustále budou různé zprávy, které nás budou jako kdyby odvádět od toho, nebo se budou snažit nás odvět od toho podstatného a jednoznačně to není chtěné. To, co vlastně člověk může i vnímat, to zvonění těch rolniček je jenom takové právě to rádmusení, ale pokud to člověk nějakým způsobem prožije vnitřně, tak může i cítit něco jako poslední zvonění, ale zcela jiné. A teď tím nemyslím to, co kdyžsi při sametové revoluci, kdo to zažil, viděl, jak lidé cinkali klíči a vykřikovali tam poslední zvonění, jako kvůli pádu jedné garnitury politické. To poslední zvonění v dnešní době zní úplně jinak. To jsou mohutné zvony, Obzvlášť kolem vánočních svátků, kolem konce roku, je to velmi citelné i kvůli tomu, když se lidé trošičku sklidní a naslouchají v sobě. Tak jednoznačně něco se v tom světovém dění odehrává, něco velmi důležitého, a skutečně bude to dění, které bude přesahovat ty lidské, takové z mého pohledu spíšež takové trošku komické nějaké záležitosti. Očekává vlastně mnoho lidí jak nadpozenské dění, někdo to může nazvat takový ten už dávno předpovězený proroctví příchod světového souce, nebo ty obrazy jsou různé, nebudem asi tady nějakým způsobem, nepůjdem do podrobností. Samozřejmě to je to dění na obl, skutečně co se říkalo, že ten příchod bude v oblacích či na nebi, to znamená, nebude to úplně to hmotné, ale kromě toho vlastně paralelně s tímto dějem ještě jeden takový velmi důležitý, to co vlastně probíhá, je předpovězená, někdo to nazývá velká kometa zářící hvězda, která právě v té hmotné rovině, to znamená to duchovní dění, bude doprovázet i pozemské dění, to znamená, k tím patří i ty živelné katastrofy. A v podstatě to, protože to k nám přichází, pokud ta hvězda přilétá, tak je blíže a blíže a bude více a více z toho vyplývat právě všech možných projevů od toho, vlastně, že se to bude dotýkat naší i duše, ducha, ale i toho pozemského. E, tam bych ještě to, samozřejmě tyto věci, pokud by někdo měl zájem, tak na stránkách cesta Grálu, si už jste o ní, tady o ní mluvili, jste slyšeli oni, tak tam je přímo i článek, o zářící hvězdě, my se spíš zaměříme na to, co to udělá s náma, lidmi, co vlastně můžeme očekávat, jaké projevy, řekněme, se na těch jednotlivých úrovních od toho tělesného až po ty duševní záhaly, které se zde projeví. Když jsme se po nějaký ten plně zásadní jako přehled to, co očekáváme, tak už v předchozím roce takové velmi silné dění, že se bude neustále skutečně stupňovat. Tam ten důvod, vlastně, proč to očekáváme, takže samozřejmě cítíme na sobě některé věci, vidíme kolem sebe a ještě jenom, aby jsme dodali k té velké kometě takovou spíš doplněk, který nějakým způsobem souvisí už předchozím. pořady kdo to poslouchal, jelikož my taky očekáváme vlastně příchod takovéhoto vesmírného posla, tak sledujeme to dění na obloze. A proto jsme se zájmeným vlastně sledovali i vývin komety Borisov, která v té původní fázi, když ještě badatelé o ní nic nevěděli, tak vypadala celkem slibně. Tím, že vlastně už za během minulého roku prošla nejdříve kolem slunce, pak kolem země a rozhodně to nedosáhlo té viditelnosti velké komety, přestože ten ohon byl poměrně veliký, ale není to jak si to, co by se očekalo velké komety a zajímavé je, jak se měnily nejen dráha letu, ale i třeba velikost. Oproti těm původním odhadům, které byly mnohem větší, ne, ty badatelé najednou přišli s tím, že má jenom asi průměr toho jádra 1,6 kilometrů, což je ne, v tom způsobem málo. Vlastně Vyplývá z toho, že ta kometa Borisov že můžeme brát jako zajímavého vesmírného posla z jiných vězných systémů. To je právě to důležité, že skutečně i velká kometa má přiletět z naprosto vzdálených těch nejvyšších úrovní, praduchovních úrovní, nebo to je jádro až takové dálky. To znamená, proto vlastně tak sledujeme ty vesmírná tělesa, které přilítají vlastně od jinut. K tomu Pojím ještě velká kometa, tak co se týká astronomického popisu, tak ti berou takovou kometu, která buď má veliký ohon, který je okem na obloze viditelný, třeba několik, několika násobek úplnků, anebo že má veliký průměr řádově desítky kilometrů. Tohle vlastně to jsou ty astronomické parametry, už vícekrát tady prolétly komety, které přesně se nazývaly Velká kometa třeba roku 1577 nebo takzvaná Obří-Krojcová kometa zase to byla nesmírně prý Velká kometa a jednoznačně žádné takovéto mimořádné dění se tenkrát nestalo. To, co vlastně by měla vykazovat Velká kometa nebo zářící hvězda, tak to jsou skutečně vlastnosti výjimečné pozemského druhu a tam rozhodující je síla vyzařování a svítivost. To znamená, mělo by to být skutečně natolik viditelné na obloze a to uh, už dlouho předtím, <coughs> než uh, se k nám vlastně dostane až k zemi a zřejmě jednoznačně ho budem velmi citelně cítit ten objekt ještě dřív, než se takto objeví. Je důležité si uvědomit, že právě, jak jsem říkal, ona má tady některé takové ty hrubohmotné děje. Je klíčem k tomu dění, ale kromě toho bude působit právě i na ty naše hlubší úrovně, to znamená na naší duši. A to může dosáhnout nejenom hmota hrubohmotná, ale právě důležité je jádro. To je takový zase ten impuls, a to musí být skutečně žnoucí, vysoce aktivní jádro. A jednoznačně je pravděpodobné, že asi bude vidět na obloze, že bude mít ten ohon. Je to podobně, jako se popise u hvězdy Betlémské. Ten druh, vlastně, nebo to jádro je stejné jako právě u hvězdy Betlémské. Ale jednoznačně, v podstatě tam to, jak bude zářit, tak to bude pro nás takové to největší znamení, nebo to, co bychom měli očekávat. Co to, když bychom si uvědomili ten pojem praduchovní úrovně, nevím, jestli jste se s tím už setkali, je to vlastně nejvyšší duchovní úroveň, čistě duchovní, obrovská energie zcela jaksi jiné vibrace, než na které jsme zvyklí. Tam je velmi pravděpodobné, že obstojí nebo bude to posilující právě pro ty lidi, kteří, pro ty duchy lidské, kteří už se dokáží zachvívat, Mluvili jsme tady o tom často, že lidský duch aby se, že se má rozpohybovat. Skutečně to má být velmi silná vibrace, říká se o tom, že se má vyzařovat vlastně, dokázat se rozpohyvat až v té nejvyšší možné frekvenci, která z hlediska viditelného spektra odpovídá v fialové barvě. To znamená, je důležité, aby jsme my skutečně ne, se snažili ze všech sil, to vlastně na začátek toho vyprávění nebo toho našeho povídání, ze všech sil úplně od počátku roku na všech úrovních se zlepšovat, protože to, co vlastně toto dění, které nastane, nevíme kdy, ale nastane někdy, to už bylo dávno předpovězeno různými proroky. Nevím, jestli jste třeba četli pradávné vize proroka Izariáše, můžete to najít i v Biblii, tak on tam vlastně popisuje Lid, který putuje v temnotách, uvidí velké světlo. A ty, kteří přebývají ve stínu smrti, osvítí zářící světlo. Neustále máme tady to světlo. My si ještě bychom k tomu dodali, že bude stoupat i příliv takového toho pronikajícího, oživujícího ohně. To je vlastně ta vysoká energie. A tady bych si dovolil ještě uvést citát proroka Malachiáče, Ten hlásal, že kdo obstojí, až on se rozáří. Buď on se roznítí jako oheň tavičův. Tyto obrazy spíš jen tak i ukazují pro doplnění, že jsme vlastně na Prahu velikánského dění, které už tolik, tolik tisíce let dopředu bylo viděno těmi zřícími a oni víceméně už nás upozorňovali tehdy. Vlastně prorok, on měl budit lid, on měl skutečně. Se snažit své spolubližní nebo ty, který mu naslouchali, aby zanechali toho špatného, aby činili skutečně pokání, aby se polepšili i to už dávné, ale platí to i pro dnešní dny.
1: Když se vrátíme k tomu našemu, úvodu, jak jsme zmiňovali už co vyplývá z toho letopočtu 2020, který je takový zajímavý Zrcadlový, ten součet dvou dvojek je, je čtyřka. Jak se díváte na to vy, nebo jaký je váš odhad ta čtyřka? Zmínil jste to, se týká přírody, přírodního dění. Dá se v tom letošním roce, který je teď stále ještě na počátku, očekávat jakýsi výhled toho, že se budou zesilovat nějaké události přírodního druhu?
2: Dá, když já bych se přiznal, nejsem numerolog, takže. Já to nemůžu říct jenom podle čísel, já to prostě beru z hlediska přicházejícího záření, co co se k nám dostává. Jak už jsem zmiňoval, nejde jenom o tu přírodu, ale i o zákonitost, přírodní zákonitosti. To znamená, my se musíme skutečně jako lidstvo naučit nejen poznávat zákony, ale dodržovat vyšší zákony. Přírodní zákony, můžeme říci, že to je to samé, co boží zákony. To znamená, Lidé budou muset poznat, co dělali špatně a v podstatě velmi rychle, na poslední chvíli, se to snažit maximálně napravit. Takže to dění bude z mého pohledu velmi silné, ale jednoznačně hlavní vliv pro mě hraje právě ty paprsky, které k nám přichází. To znamená, jak jsou to ty nadpozemské paprsky, tak i Paprsky z Velké komety, protože tam to chápu, že to bude skutečně velké, můžeme to nazvat vesmírné divadlo, že potom ani jeden člověk na této zemi nebude už pochybovat, kdo je majitelem této země celého stvoření, kdo vlastně doslova je i pánem našich životů. Tam si musíme uvědomit, že až ty paprsky dopadnou na zemi, tak ta naše civilizace moderní je z mého pohledu uměle udržovaná. To je takový jako můj, mídlová bublina, kterou si všichni myslí, že je naprosto nezničitelné. A vlastně proto, si lidé staví tak vysoké domy, když se podíváte na ty nejmodernější města, tak vždycky ty nejchytřejší si postaví obrovské mrakodrapy hned na pobřeží moří nebo oceánu, aby to měli blízko k vodě, nebo já nevím, z jakého důvodu. A tam v podstatě jsou přesvědčení, že to je nezničitelné, to dílo. A že já bych to nazval spíš takovou rozumovou, je to něco takového zamotaného, rozumového, co my ani, pokud se přirozeně na to díváme, z hlediska přírody, už to nemůžeme pochopit. Je to úplně od té přírody, doslova představme si to, totálně v protikladu. Tam je jednoznačné, že jakmile se přiblíží v podstatě světlo, nebo ten paprsek toho záření, tak právě ta síla odporu, toho takzvaně nesmírně pevného, protože ty stavby moderní, když se podíváte, kdekoliv to je železobeton, čím víc pevnější, tak tím si myslí, že jsou jistější, ale právě ta síla toho odporu, tak to umocní ten náraz přicházející. Jinak ještě k té hvězdě. Ona vlastně už byla vyslána před mnoha, mnoha tisíci letí nesmírně dávno a ona měla přinést osvícení, to neměla vlastně vyvolávat ty děje. To, že vlastně musí vyvolat soud, takzvaný, tak to je způsobeno domýšlivostí a samolivosti lidí, kteří se úplně odvrátili od Boha, už nevnímají víceméně víceméně žádné ani nápovědy, ani všechny možné Naprosto jasné vysvětlení. Víte, tam vlastně proto ty díla jsou ty očistní paprsky. To, co bude moc vnímat, já mám pocit, že už to vlastně probíhá. Občas všude možná na zemi najednou cítíte, jak něco zakolísá, už nějaké takové to, co vypadá, ať už jsou to vlády zemí nebo cokoliv, každý asi se do toho na něco vzpomene, co takhle si třeba přečíst nebo nějakým způsobem, se to zajímal, tak takové to kolísání, rozkolísání, to už je naprosto citelné, ale jednoznačně to je vlastně ten první náraz, vlastně potom teprve se to bude muset rozpadnout doslova v trosky, aby jsme začali úplně jinak. Jednoznačně v podstatě ten děj je z hlediska duchovního, jenom pozbuzující. Vlastně lidský duchové budou probouzeni, to člověk bude i moc vnímat na sobě, ale samozřejmě to rozumové, to bude nějakým způsobem z mého pohledu, aspoň já to tak vnímám, omezováno, omezováno, až doslova ten rozum najednou bude k nepoužití. To se dostrem do toho bodu, nevíme, kdy to bude, ale nastane to.
1: Co by mělo být tedy jakousi náhradu za ten dosavadní rozum, který víceméně můžeme nacházet v jeho dílech všude okolo sebe, jak jste to vyříkal, ať už to jsou ty principy fungování společnosti nebo stavby, nebo nejrůznější výtvory lidského počínání, všechno je nějakým způsobem poznamenané rozumem, jak, jak si mají posluchači představit? ten výhled ty te, te proměny. Abychom dali alespoň náznak toho nějakého zachycení, kudy tedy ta skutečná smysluplná cesta po zemským životem se má ubírat.
2: Jsme o tom mnohokrát zde hovořili. V podstatě naše citové rozhodování, citové chtění, cit projev našeho ducha. Duch se musí dostat na to své vůdčí místo, kterému patří. On rozum by nebyl špatný, kdyby byl pod vlastně jako kdyby služebník lidského ducha a musí se skutečně, jak už jsme o tom mluvili, náš duch víc a víc zachvívat a on musí být tím rozhodujícím. Víte, lidé, co se týká toho rozumu, jsou na něj tak pyšní tady na této zemi a on je to docela legrační, kdo viděl, jsou to i různé filmy poměrně hezké, možná už jsme zde o nich i mluvili, které ani nejdou nějak do hloubky duchovních dějů, ale ukazují, co vlastně se uděje při pozemské smrti, když teda tady ten to pozemské tělo zůstane i vlastně s tím rozumem. A najednou se zjistí, že ten, ta duše, která přejde na onen svět, že ona prožívá a samozřejmě mám ještě mnohé, mnohé, jak si. Věmi úplně jak vyššího, ještě můžeme říci vyš, vyššího řádu, tak prožívá tu přítomnost prožívá ji přímo, ne přes tu okliku toho rozumu, ale skutečně prožívá. I tady na Zemi už můžeme tento děj velmi často taky na sobě pocítit, že najednou se dostaneme do situace, kdy zjistíme, že ten rozum už nám nemůže pomoct a jsme jen na svůj cit, na to své vnímání. Na to, že třeba v podstatě musíme se rozhodnout, co je správné, co je nesprávné svým citem. A to znamená toto v sobě rozvíjet maximálně. Já bych tady možná jenom ještě dodal jednu věc, aby to, co jsme předtím povídali, aby to nevyznělo nějak katastroficky a že chceme už těkoho strašit tím, že se to stane hned zítra nebo i hned, to vůbec, prosím vás, ne, ten děj, ten, to, co vlastně bude přicházet. To znamená ty paprsky, které jsem, tak ten vlastně děj je pozvolný, už jsme o tom mluvili. Ale zároveň bude skutečně nesmírně silný. Bude se to stupňovat každý měsíc. To vlastně si myslím už jsme prožívali v tom roce 2019 a teď to budeme prožívat ještě mnohem silněji. To veliké stupňování, kdy to skutečně už bude na hranici snesitelnosti toho, co my tady musíme prožívat. A v podstatě právě tam bude ten veliký jaksi posun, že to budeme víc a víc věci skutečně schopni i tady už zde prožívat vnitřně. Jednoznačně vlastně k tomu bude, ale i to, to co se bude jako kdyby neustále zesilovat, tak to bude toto prožívání vnitřní podporovat. V podstatě... V krátké době se ještě bude muset rozuzlit nevyřešená karma mnoha předchozích inkarnací. To znamená, budou to děje, které skutečně budou velmi silné, pokud skutečně si ještě máme co napravovat z té minulosti, tak to bude velmi silný tlak. Otázka je skutečně, kolik z lidí tento tlak ustojí a tom prožívání mnohých bude tak mohutné, že zřejmě to se není strašení, ono už vlastně to nastává v této době, že to mnohé bude dovádět k šílenství a to takového druhu, že ani lidé si to nějakým způsobem třeba nespojí. Prostě budou sedít věci, které si myslím budou velmi silně probouzet v nás něco úplně jiného, protože rozumem, to nebudem schopni vysvětlit. To už dnes taky je, prostě něco se stane a nikdo, i když mnoho z těch chytrých lidí, kteří si myslí že všemu rozumí, tak o tom budou různě psát, ale nevysvětlí vám, proč ten či onen člověk udělal nějaký takovýto šílený až naprosto nepochopitelný čin, a to bude muset vnitřním způsobem zpracovávat.
1: Tože se dějí asi v životě každého z lidí nejrůznější záležitosti, které ho přivádí k tomu, že prostě se věci mění a posouvají a to, co platilo ještě před pár lety, tak už vlastně ne, nemůže obstát. Tak to je asi nespochybnitelný fakt a myslím si, že ho prožívají mnozí lidé a není vlastně tady sporu o tom, že skutečně všechno se nějakým způsobem dostává pod jaký zvýšený, jakýsi zvýšený tlak. Je tady nějaké východisko pro člověka, který by tedy pod tím prožíváním všech těch událostí, které na něho doléhají a které prostě tlačí ze všech stran. Se rozhodne tedy vykročit na tu cestu toho vnitřního zvýšeného, citového nahlížení věcí. Přináší ten tlak, kterém hovoříte, a který jsme, jak jste už zmiňoval, popisovali v mnohých důsledcích během toho minulého i předminulého roku. Je v tom také příslip nějakých jako východisek nebo jakéhosi výhledu, který naopak může lidem Pomáhat, co mohou vzhlížet k, té, k těm nadcházejícím měsícům a rokům, jako to, že to přijde jako něco, co jim pomůže. Jako východisko
2: je to, že skutečně právě protože to je boží vůle, že Země bude očištěná od všeho toho temného, od toho špatného, co jsme vytvořili, a že skutečně nastane nová doba, kdy teda už se bude muset řadit právě do přírodních zákonitostí, do toho, aby jsme tvořili, jak to je. A co se týká toho tlaku, on je skutečně pomáhající, protože když si uvědomíme jednu věc, mnoho lidí, stejně, přestože už se děli různé věci, tak dodnes věří této civilizaci a jsou takovýto ti vlažní, kteří se snaží být dobrými lidmi, ale přesto se nechtějí stále probudit duchovně. Samozřejmě pak jsou takci, kteří dělají něco špatného, i často vědomně, protože třeba je to výhodné, dají se vydělat peníze různým způsobem, a tak třeba i dělají něco špatného. A skutečně ten tlak nastávající, on způsobí, že všichni budou muset na sebe prožívat to, co vlastně dělají špatně. Když si uvědomíme, mluvili jsme o tom světle, ono to skutečně osvítí vnitřně toho člověka, takže najednou on uvidí ty své činy. Jsou různé popisy, například při klinické smrti. Lidé, kteří se tuto prožili, tak často popisují, že během krátkého okamžiku najednou si člověk promítne vše, co v tom životě prožil, co udělal dobře, co špatně. A v podstatě něco podobného bude teď za běžného života probíhat. To znamená, ten člověk najednou bude víc chápat, co dělá špatně a samozřejmě jsou dvě cesty. Buď nahoru, můžem usilovat zůru ke světlu, k tomu sebezušlechtění, což by mělo být, nebo dolů, ale ještě i přitom, když někdo bude klouzat dolů, tak stále nad ním vlastně vysí ten pomocný paprsek lásky, kterého on se může zachytit. A samozřejmě tam je důležitá jedna věc, on se musí chtít zachytit. On musí nejdřív pokorně uznat své chyby a snažit chtít je zlepšit a samozřejmě Musí se obrátit, to musí být taková prozba k Bohu, která vlastně můžeme říct si, jako vzplane v tom lidském duchu. A samozřejmě můžeme to říct si takto každý, kdo chce. Může se zachránit a může jít tou cestou v zestupu. To je jenom na tom našem rozhodnutím. V tom máme do poslední chvilku ještě svobodné rozhodnutí, jestli teda chceme jít nahoru, anebo padat nějakou bezednou propastí dolů do rozkladu. To Máme stále toto rozhodnutí a ten, ty děje, které budou nastávat, tak jednoznačně oni napomůžou těm lidem, kteří ještě můžou být zachráněni, aby se skutečně probouzeli a aby prostě pochopili, že už musí nastoupit tu cestu směrem nahoru, že už nemůžou zůstat stát na místě, protože to zesílené záření nedovolí nikomu, aby ustrnul v nějakém bodě, aby si myslel, že ještě může desítky let někde být v klidu. Nepůjde to, podle mého názoru.
1: <laughs> Dobře, než se dostaneme dál, tak pojďme teď udělat krátký oddech od toho našeho povídání a pustíme si písničku.
0: Z rozmláceného kostela zkusem jídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto, prosím, věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A ne mine. co mě čeká. A ne mine. Pak hlídali jsme oblohu se ptáky, se o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře se mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká a ne, my, ne co mě čeká. u okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z zní z nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel přímý udělá novýho z mojí helmy. A proto, prosím, věř mi, Chcem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.
1: Tak, dozněla nám skladba a jsme opět zpátky s panem Vítem Sirovým u mikrofonu a posloucháte pořad Duše má neznámá, kde se bavíme o výhledu toho roku, který se právě začal odvíjet. A věřím, že většina z vás, pokud ne všichni, vykročili do tohoto roku s tím správným rozhodnutím, s tou správnou nohou. a že to, co my zde povídáme, tak vám jenom zapadá do toho vašeho vidění, té blížící se budoucnosti, která nás očekává a že to, co člověk prožívá a to, co nějakým způsobem naplňuje jeho okamžiky přítomnosti, je zpracováváno námi především v tom vyšším přístupu k životu, v vyšším nadhledu, v jakési jaké chápavosti vyššího smyslu věcí a o tom si právě tady bavíme a před písničkou zaznělo to, že je velkou podmínkou pro to, abychom skutečně udělali pokrok, který je od nás nějakým způsobem vývojově duchovně očekáván, tak můžeme ty proudy, které přichází jako tlak, využívat i v tom, že to pro nás jsou pomáhající síly, které nás posouvají ku předu a které nám dávají možnost se oprošťovat od toho minulého, v kterém jsme možná zůstávali vězet a neposouvali jsme se dál. Takže k tomu všemu, co přichází, jakkoliv to bude mít nejrůznější asi podoby, formy, prožívání, je potřeba vzlížet vždy s jakousi odvahou, s jakýmsi vnitřním radostním očekáváním toho, že se člověk může v mnohých věcech opět poučit a posunout dále. Co v tomu může člověku pomoci je v tom jeho takovémto naladění?
2: Už jsme o to mnohokrát mluvili a v podstatě to je ta neustálá touha a skutečně práce na svém vlastním sebezušlechtění. To je velmi důležitý bod. Potom je třeba, aby jsme všichni vnitřně zesílili. To znamená, skutečně to se projevuje i silou vůle, silou vlastně ducha. To, co bychom měli i postupně se naučit, Možná to ještě dneska zní třeba tak nezvláštně, ale bez toho se dál nedostaneme. Vytvářet skutečně mohutné silové pole naprosté důvěry. A to jak Bohu, tak i k bytostným pomocníkům. Z hlediska toho nastávajícího živelného dění my musíme jim plně důvěřovat. Jakmile tam bude jakákoliv malinka, jenom zrničko malomyslnosti nebo nějakého toho rozkolísání, nebudou moc probíhat ty děje, které v podstatě v tom našem příznivém nastavení můžou probíhat. I to i v těch velkých problémech, pokud se postavíme k tomu správným, vnitřním způsobem, tak můžou probíhat doslova pomoci, které bychom ještě dneska považovali za zázraky. Prostě nikdy člověk by neměl zoufat, i kdyby se vyskytl doslova v tom nejhorším nějakém prožívání, kdy už si myslí, že to je doslova ztracené, tak není. Vždycky jako v tom, při tom správném nastavení ta pomoc je připravovaná. Je třeba si uvědomit, ještě když se vrátíme vlastně působení velké komety nebo k tomu přicházejícímu záření, tam jednoznačně všechny ty děje nás skutečně mají jenom pozbudit, duchovně a vnitřně. To, co ještě je nehotového, tak ono vlastně to jako kdyby vypálí a my to poznáme v té bolesti. Možná jen tak Obecně my nevíme, samozřejmě, co bude, nevíme kdy bude. To předem zde chceme zdůraznit. Ale aby lidé nebyli překvapeni, pokud budou na soje pocitovat na těch svých duševních tělíčkách, z hlediska psychického prožívání, takové úplně nezvyklé vlivy, co vlastně se bude dít, tak jednoznačně jednak budeme spolu, spolu prožívat to, co se děje zde na zemi. Na stránkách Cesta Grálu je třeba nádherný článek, kde je popisováno, jak bytostná země jarda, jak prožívá vlastně všechno, co se děje, jak na povrchu země, pod povrchem, ovzduší. Ale i my lidé jsme vlastně spojení se zemí, to je potřeba si uvědomit. My budeme muset prožít, co se vlastně děje a ten důvod je zase z hlediska našeho zebezlepčení. Skutečně bychom měli jednoznačně v důsledku toho prožívání, naprosto, aby se pozměnil náš takový ten lehkovážný, lehkomyslný vztah k zemi, k životnímu prostředí, to, co prozatím člověk ještě tady pozoruje a co dělá, tak jednoznačně musíme prostě pochopit. Právě tím zpětným účinkem přírodních zákonů toto už dělat nesmíme. Nesmíme uškodit nikomu, zbytostí, nesmíme už vlastně nic To nebude možné dále. Tam ty projevy transformace, jsem přesvědčen, že se budou týkat i našeho hrubohmotného tělo, to by se mělo postupně přeměňovat. Ale může to být doprovázeno různými neobvyklými stavy, jako je třeba nesmírná únava, točení hlavy, závratě, brnění končeti nebo nějakých částí těla. Můžou se projevit i nějaké nedoléčené choroby, které jsme kdysi měli. Kdybychom byli už tělesně i duševně zcela pročištění, tak by ty věmy měly být jenom příjemné. Můžeme vnímat pocity tepla, procházející proudy, zrychlený rotace energetických center. To znamená, dalo by se říci, že by nás to mělo skutečně víc a víc porožhavovat a povzbuzovat. Pokud se nedokážeme do té doby, a skutečně proto jako na to apelujeme, že naštěstí ještě zítra řejmě nepřiletí velká kometa, máme nějaký ten čas. To znamená, aby jsme co nejrychleji se zbavili všech těch jiných postojů a stahující zátěže minulosti. To nepotřebujeme. Jednoznačně v podstatě to, co není v souladu s boží vůlí, to bychom od sebe měli se snažit maximálně nějakým způsobem odhodit do slova. Protože pokud to nedokážeme, tak to záření se projeví Hlavně na těch disharmonických a přetěžovaných částech těla. Často jsme tady bavili se o mozku. To bude jednoznačně tyto, Zrovna tyto části těla budou velmi, velmi, můžeme říct, tím tlakem zasaženy. Ale jo, můžou to být ještě i další orgány. Možná už mnozí i na sebe pocitovali velmi časté teďka. Začínají bolesti zad nebo nějaké takové věci. A to je vlastně tím, když si přestavíme páteř, v podstatě je to dráha energetická kolem míchy, tak ta bude pod nesmírným tlakem. Prostě budou probíhat v veliké proudy. Samozřejmě to, co už zde, taky jsme se obavili o šišince Moskové. Nazývali jsme ji takovou hmotnou anténkou. Ta vlastně se bude velmi silně zachvívat, což bude jak v tom pozitivním slova smyslu, že mnozí lidé budou moci vidět obrazy, které ještě dříve nebyly schopní, ale i jiné to bude mít dopady. Samozřejmě zadní mozek, ten se bude velmi silně měnit. Celý zadní mozek, včetně těch nutlivých jeho částí, že je to hypotalamus, talamus, epifýza, hypofýza, mozeček. Budou tam probíhat jak teda změny i hrubohmotné, tak i ty energetické. V podstatě někdo si to může i popsat přes sedmou čakru. Budeme vlastně vystaveni skutečně velké tlakové zkoušce. Tyto, všechny tyto orgány, ještě si to ani dnes neumíme představit, co to bude asi zřejmě dělat, ale bude to velmi silné. Pokud si ještě představíme to dění na Zemi, tak celé to nervové ten systém, takže zase první čakru, znamená to, co je úplně na spodku naší páteře, tak si představme, že i tam se popisuje, že vlastně skrz nějaké jako je světelný paprsek jsme spojení jak se zemským jádrem, tak se zemí. Je jednoznačné, že zemské jádro už v této době už se mění, to znamená, probíhají velmi často různé zemětřesení, o tom jsme se bavili a jako by se tlačila žhavé magma a my vlastně tím můžeme prožívat, spoluprožívat právě přes to energetické spojení to, co je vlastně se děje se zemít. To znamená, ty přílivy té energie budou, nebo takové ty vibrace nezvyklé, jak ze zhora, tak i odspoda. Ještě bych tady dodal jednu věc, že vlastně páteř symbolicky se popisuje, že vlastně je to představuje naše postoje. A když si představíme, u kolika lidí nejsou ty postoje správné, to znamená nějaké zažité nesprávné, takové doslova něco, co už by se měli dávno opustit, tak to vytvoří energetické bloky. Z toho pak můžou být různé bolesti, nejen vlastně páteře, zad, obratle vlastně zase jsou spojeny s různými orgány a najednou budou takové nevysvětlitelné bolesti, až v horních končetinách, v kloubech, můžou být i různé problémy třeba s trávením a další a další, které jako kdyby se nedají vysvětlit z hlediska nějakých organických změn, to znamená, může člověk jít pak lékař a nic se nezjistí, proč ho bolí to či ono, ale bude to vyplývat z těch energetických proudů, které jednoznačně budou straně obvykle a velmi silné.
1: Dá se tedy říct, že to, co popisujete ty symptomy, jako různé bolesti nebo projevy nějakých tlaků a podobně, že nemají oporu v léčení tím vnějším způsobem, to znamená, že člověk oproti tomu spoliká nějaké bylinky nebo, nebo bude pít nějaký čaj, ale ta léčba spočívá především ve vnitřním postoji?
2: Já bych rozhodně neodmítal ani ty hmotné prostředky, když někoho něco bolí, tak samozřejmě šahá po každé pomocné ruce a každém prostředku, který mu může tu bolest nějakým způsobem zmírnit, protože není chtěno, aby jsme se tady síli v bolestech, ale spíš jde o to, aby jsme si ustáli i i v těchto situacích tu vnitřní důvěru, že to dobře dopadne a snažit se i měnit vnitřní zároveň. O tom jsou zase celé pořady, myslím, že už o tom posluchači taky slyšeli mnohokrát, že není špatné, když člověka někdo léčí jakýmikoliv prostředky dostupnými, ale nestačí právě polknout nějakou, ať už je to tabletka, nebo bylinka, nebo cokoliv jiného, ale člověk by měl se zamyslet, k čemu ho to nabádá, co má změnit k lepšímu. Když bych to popsal, pokud někdo má naprosto špatný stravovací režim, tak se samozřejmě nemůže divit, že má problémy třeba s trávením, ale jedna věc je i když má ty problémy s trávením, tak samozřejmě přijme nějaké pomocné prostředky, ale měl by zlepšit ten svůj stravovací režim. Ale tohle bude vlastně platit úplně ve všech těch ohledech. Když jsem o té páteři, tak samozřejmě každý z nás v té minulosti si ještě tahne nějaký ten nesprávný postoj. Jakékoliv věci, to může být třeba úplná maličkost. A právě, aby se to skutečně nějakým způsobem vyléčilo, tak je třeba... Vnitřně změnit to, co je nesprávné, narovnat to v těch zákonitostí, tak aby už jsme tomu tlaku zesilujícímu jak si neodporovali, ale vřadili se do toho toku, který je jenom posilující. To tam jsou ty dva směry. Pokud se skutečně dokážeme zamyslet, nebo takhle ten tlak, ještě bych jenom tak přirovnal, aby si uvědomil z hlediska právě toho pohybového aparátu celého, tak. Skutečně může se stát, že člověk ani nebude moc stát na vlastních nohách, že ho to totálně jak si bude chtít přitlačit k zemi. Ale kdo tím vlastně chce projít, tak bude muset se učit tento tlak nejen snášet, ale správně se s tím vypořádat a rozhýbat se. Protože mnohé věci, problémy jsou z toho, že nechceme řešit, nechceme se hýbat, nechceme dělat to, co máme dělat, to, co je naší povinností. Je zjevné, že tenhle tlak bude v nastávajícím dění hodně působit i na ty, kteří tady mají nějaký úkol, mají třeba napomáhat při duchovní obrodě a osvětě. Pokud se do toho řadí a pokud skutečně poslechnou, můžeme říct, že to je příkaz o pokyn z hůry, aby už i oni dělali, aby v podstatě napomáhali těm, kteří třeba ještě, jak jsme říkali, se můžou zachránit. Takže potřebují nějaké pomocníky tady pozemské, kteří v, alespoň nějakým, o nějaký ten malinkatý stu, půlstupíněk třeba mají ty vědomosti o duchovních e, projevech, vlastně o všem tomto dění maliličko jaksi vyšší, e, to vlastně je to rozpohybování se. Člověku se třeba ani nechce někdy něco dělat a teď bude přinucen, aby už skutečně promluvil tam, kde má na tom místě samozřejmě, kde to má smysl. V tom nastávajícím děním, i když tak to, se bude někdo snažit, tak by se měl připravit na to, že zároveň ten tlak i podnítí ty odpůrce toho duchovního probuzení. To znamená, oni můžou slova je to vybučovat třeba k nějakým slovním útokům nebo k něčemu, řekněme, že se budou snažit doslova zabraňovat v tom působení, ale tam zase pro takové to, jak bych to nazval, Uklidnění všech, kteří by se dostali do jakéhokoliv takovéto situace, že tomu duchovnímu probuzení nebude možné zabránit. Ta síla bude tak veliká, že ona rozboří všechny ty rozumové zdi. To je jednoznačné. Vlastně světlo zvítězí. To je, už jsme tu tady možná zmiňovali, to je takové nádherné heslo, kteří by si mnozí měli napsat třeba na strop. Světlo zvítězí, to je jednoznačné. S tím neudělá nikdo z lidí nic, i když se tomu bude bránit. To, co vlastně myslím, můžem bude moc pozorovat a já bych na to rád upozornil, že to patří přímo do našeho pořadu. Jednoznačně bude už teď je hodně takových těch šílených činů a ještě jich bude více, že ten mozek a ty další přetěžované části nebudou schopní ten tlak snášet dlouho. Vyplnul toho, jak teda ty jejich poruchy a právě protože nejvíce přetěžuje ten přední mozek, to je známé tak je možné, že postupně to bude skutečně doslova jako odblokovat tu běžnou rozumovou činnost. Můžeme to představit tak, že ty nesmírně rychlá, a intenzivní proudy těch očistních prsků by strhnou všechny ty rozumové nánosy naše. Znamená to ego v celém jeho rozsahu. Každý takto obnažený člověk se musí ukázat nebo bude se muset ukázat, jaký je ve svém vnitru. Už to nebude jen o tom rozumu, ale bude to o tom. Teď takto jsme no, možná někteří viděli, Film Nádherná zelená, myslím, že je takový známý film, hezký, jak tam ta měla, jak od, jako kdyby odblokovávala tu rozumovou činnost a ukázalo se vlastně, co vnitru, tak toto vlastně teď to bude probíhat v tom z hlediska toho energetického. To znamená, tam doslova můžeme říct, že se to nejednou odstřihne v jednom určitém okamžiku a teď se navenek ukáže vlastně něco jí zme. jsme. A tam ještě to bude zajímavé, že ty vnější masky jako kdyby i hned v jednom okamžiku odpadnou. To znamená, najednou se každý bude muset skutečně projevit z toho vnitřního stanoviska. Samozřejmé, že to poznání právě to bude asi u mnohých dost bolestivé. Jsem o tom přesvědčen. A je teda jednoznačné, že bude třeba mnohých pomocí, jak na tělesné, i na té duševní rovině. To, samozřejmě je to takové prostě pro nás spíš výzva, aby se už něco i rozívalo z hlediska nových přístupů k léčení psychických chorob, protože ty staré si myslím nebudou nějak zvlášť fungovat, ani to vysvětlení různých činů, co se vidíme občas takhle v médiích, takové ty hrozné vraždy, tak to je jasné, že si neví si s tím rady. Ti, kteří se nazývají vlastně, jako kdyby, že všechno vědí, tak najednou to nebudou vědět. A jednoznačně v podstatě toto je nutné v této době už o těch, proto o těch věcech jednak mluvit, ale i něco dělat. Chtěli bychom ještě tady zůradit jednu věc, prosím vás, vůbec by nemělo u někoho ani při takovýchto popisech nějakého dění, které je, může to někomu připadat, že bude velmi tvrdé a samozřejmě ono to bude obrušování. Tak i ten duch, který je obrušován bude obrušován poměrně velkým utrpením, tak on skutečně stále má možnost se zachránit vždycky. On skutečně to musí být takový, jak teda to vnitřní pokání, tak i ta, Zoufala, nebo můžeme říct si vroucí prozba o pomoc ze světla. A vždycky tam zase se k tomu vracíme, je možné je možná ta záchrana za každé situace, u každého emocnění vždy a všude za všech okolností. Pokud ten člověk chce, samozřejmě, pokud ten duch chce, to je důležité říci.
1: Tak jak to popisujeme, tak samozřejmě, vy jste to už teď <laughs> přiblížil, že. Uh, to mnohé dění, které asi bude přicházet postupně, tak bude víceméně mnohého z nás stavit do nejrůznějších situací, které teď si nedokážeme buď představit, nebo vůbec nějakým způsobem vychází z toho minulého mít jakousi vazbu na to, že budeme najednou postaveni do nějakých prožitků a situací, ale <coughs> asi je potřeba povědět, že nic nepřijde v takovém momentu, že by člověk na to nebyl duchovně připravený a zároveň, že se na něho nesesýpe všechno najednou. To znamená, že všemi těmi událostmi bude člověk moct procházet v jakýchsi postupných prožitcích a tak, jak to už Tady bylo řečeno, kdykoliv se člověk vnitřně uchýlí k té pokorné naladěnosti vůči světlu, vůči tomu vyššímu řádu věcí, tak z mnohé situace mu bude nabídnuto východisko, jakýsi výhled, jakási cesta, která ho bude moci být s poučením, ale posunout dále.
2: Je to přesně tak, protože skutečně to už jsme prožívali dříve, tak ten tlak se zestupuje postupně a právě pro nás je vždycky nějaká doba na to, aby jsme zpracovali, aby jsme si uvědomili, tady se něco děje a teď tomu máme možnost pochopit, ale musíme už udělat ten krok upředu, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože jednoznačně k tomu pochopení ještě, vrátíme se ještě k tomu působení toho vstupňujícího záření na psychiku, k tomu pochopení ještě bude Přispívat jedna věc, kromě toho, že některé ty části mozku, jak už jsme tady o tom se povídali, budou doslova, jak si ta jejich funkce blokovaná nebo nějakým způsobem to bude doslova, jak si nebude se moc projevit ta činnost řádně, tak bude docházet i k hyperfunkci určitých částí mozku. Jsme tady třeba zmiňovali tu šišinku mozkovou, takže ten, kdo vlastně bude se otvírat tomu světlému, tak jemu budou přicházet různé inspirace toho, co dřív nevěděl, jak vyřešit. Skutečně to, ty pomoci jsou i v tom neviditelném světě pro nás připravené, doslova jako na talíři je máme a jenom je na nás, si se jim odevřeme. Tím, že vlastně budeme ale více vnímat, tak je potřeba upozornit i na tu opačnou stranu mince. V podstatě, jakmile nám bude, jako kdyby... Obrazně můžeme říci, že na svém vnitřním zraku máme nějaký závoj, tak ten až nám bude stržen, a doslova nebude to asi zase asi ze dne na den, i když může se někoho stát, že najednou uvidí něco, co předtím nikdy neviděl. A teď je právě nutné si uvědomit, že můžeme vidět nejen třeba bytosné, světlé pomocníky, ale můžeme vidět i nějaké myšlenkové, emocionální nebo citové formy ty, které vlastně už lidé po tisíc vytváří, a protože když se podíváme, kam lidé směřují, v jakým, jsou, vidíme to podle děl, podle dění, tak většina lidstva nesměřuje ke světlému, ale naopak tomu temnému. To znamená, i ty útvary jsou temné. To znamená, je třeba potom velmi dobře rozluš- rozlišovat a už mít i vědění, co vlastně můžeme zahlédnout v té nastávající době. Protože samozřejmě bylo by krásné vidět bytostné, ale najednou může někdo vidět i něco ošklivého, co chce škodit. A jednoznačné je to nejsou bytostní. Můžou to být třeba fúry, to jsou démonické útvary. Je sice takové, vypadá to jako strašidelně, ale přesto bychom o tom tady měli promluvit z hlediska duševního zdraví, protože, jak už jsme o tom tady se před chvílečkou zmiňovali, tak nelze vysvětlit velmi často z hlediska hmotného mnohé šílené činy. Někdo, kdo v podstatě celý život se projeval jako normální, slušný člověk, tak jednou vezme zbráně a postřílí mnoho lidí naprosto nepochopitelně. A velmi často ty, vlastně je to důsledek právě působení těchto útvarů temných, furík. Oni chtějí vlastně ničit jednoznačně. To jsou útvary, které vedou ty lidi k destruktivním činům a oni chtějí někoho zničit. A samozřejmě... Pro nás je nesmírně důležité, aby jsme věděli o tom, že je to dále ten protiklad světla a temna, že jsou jak světlí pomocníci, tak i nějaké ty temné útvary, které nás budou všechny. To je ještě důležité prosím vás, aby jsme si neřekli, my už to máme za sebou, my už jsme čistí, na nás nemůže nic působit. Na všechny to může působit a samozřejmě všichni najednou mohou něco vidět, co je až někdy může zaskočit. A tam je jednoznačně, že... Tady ta doba, to byl takový ten závěr, že bude pro nás velmi, velmi náročná. Teď nejen myslím tím, že něco uvidíme, ale právě protože je předpovězeno, že v úplném závěru soudu budou ty fůlie naprosto volně vypuštěné, aby mohli útočit na lidi. Představme si, jako když se odevřou klece s nějakými krvežížními šelmami a oni můžou vlastně útočit a toho, kdo je slabší duchovně, to znamená, on nedokáže vlastně odolat tomu jejich tlaku, tak může jim podlehnout a může potom dělat dost, řekněme, až hrozné jako činy. A v tom roku alespoň můj názor je, že bychom měli být velmi opatrní, bdělí až o dávat pozor, jsme ještě, aby jsme se uklidnili tak jednoznačně my naprosto nejsme bezbraní vůči jakýmkoliv takovýmto útokům i toho špatného. Pokud se spojíme se světlem a budeme mít pevnou důvěru a víru v Boha to, už jsme tady několikrát opakovali, samozřejmě je potřeba, aby jsme měli pevné přesvědčení o dokonalosti jeho zákonu, právě protože to bude rok poznávání zákonů. Tak tam, jako kdyby si představme, se kolem nás udělá taková skořápka, kterým nemůže nic temného proniknout. Důležité je, prosím vás, ale jednoznačně, že v našem nitru nesmí mít nic, na čem by se mohly ty útvary zachytit. Nesmí nás zmát, nesmí nás vystrašit. My si musíme uvědomit, že pro nás je jediná cesta v této době skutečně už se stát vědoucími a rozlišovat dobré od špatného, vnitřně. To znamená, jednoznačné je, že musíme se učit poznávat pravdu s tím velkém P. Možná, že tady v tomto místě bychom se i měli zmínit s panem Svobodou, že se tímto vlastně chceme zabývat i na další škole Svobody, už jsme oni tady zmiňovali, která se bude odehrávat vlastně 25.1. roku 2020 a má název schopnosti poznávání pravdy. A to vlastně o tom, aby už jsme skutečně znali celou pravdu a aby jsme chápali ty věci tak, jak jsou, protože pak už se nemůžeme nechat ničím zmáct.
1: Toho 25. ledna samozřejmě je celý den věnovaný tomuto tématu a budeme se snažit rozkrýt především tu záležitost, že každý z nás nosí v sobě schopnost te, tohoto rozpoznání. a Je to jen věc jakési vnitřní pohyblivosti, schopnosti rozpohybování své, samostatnosti a vlastní zodpovědnosti v přemýšlení a uvažování a že pokud správným způsobem všechny tyto záležitosti člověk ve svém vnitru uvede v pohyb, takže poznávání toho co můžeme nazvat pravdou a jsou to v souvislosti, jakési zákonitosti, které působí všude okolo nás, tak toto poznávání je najednou daleko zřejmějším a dostupnějším každému i tomu, kdo se domníval, že vlastně mu toto uniká, že nemá odpovědi na své otázky a že vlastně ani tyto odpovědi snad neexistují, tak ten Seminář, který chystáme, tak se bude dotýkat toho, že naopak je to všechno v mnoha směrech prostší, než se domníváme a že nalezení těch odpovědí a tím poskládání si toho velkého obrazu vědění a poznání pravdy je dostupným každému, kdo je opravdově se o to zajímající. Takže tímto vás zveme na, na tento seminář a samozřejmě věřím, že... Právě taková škola nebo ten, takovýto seminář může na pomoci přinést odpovědi na to, že to, o čem tady je námi hovořeno v dnešním pořadu, duše má neznámá, zejména ty obrazy, které vykresluje pan Micirví, tak možná v jakési neuchopitelnosti, pokud nás posloucháte úplně poprvé, neznáte předchozí díly, tak to na vás může působit jako jakýsi výhled očekávání něčeho, co co nebude v každém ohledu příjemné a že to bude naopak pro člověka jakousi strašící budoucnosti, ale vůbec to tak nemá být chápáno, protože ten, Celik, ve kterém jsme zasazeni, dává odpovědi a dává východiska všem situacím. A tudíž můžeme vycházet z toho, že každý, kdo v sobě nese ten opravdový vážný zájem o nacházení, smyslu svého života, tak nakonec i k tomu, že mnohé věci, které velké části lidí okolo něho nejsou srozumitelné jak kroutí nad nimi hlavami, diví se, jak je možné, že se děje to, či ono, tak na najednou může spacovat v úplně jiných souvislostech a jsou mu srozumitelné, jsou mu uchopitelné a vidí v tom vyšší smysl mnohých principů, které působí v zákonitostech stvoření.
2: Pokud poznáme skutečně ty zákonitosti, tak ve světle jejich pravdy najednou zjistíme, že skutečně je to dětsky jednoduché, prosté. To je skutečně jak v pohádce, jak ve hře. Najednou je to skládenka, kterou vy si můžete jako kdyby, ty jednotlivé prožitky vlastní najednou sami vysvětlit, sami je pochopíte. Já bych to ještě jenom v závěru dal jednu věc. Jak už jsem tady říkal, ty některé věci, které Zřejmě nás očekávají, nevíme kdy, tak nevypadají jako procházka růžovým sadem, ale jednoznačně vás vůbec by nechtěli nikoho nabádat, aby se bál nebo něco takového. Ať už v nás v příštích měsících nebo letech čeká cokoliv. My právě pokud se skutečně už vnitřně i v tom poznání dostaneme tak vysoko, tak budeme schopni tím projít, i kdyby se to jevilo jako sebehrozivější. Ještě bych tady dodal jednu věc, která je taky velmi hezky popsána na, na stránkách Cesta hrálu. Už jsme často mluvili o bytostných. Tak my skutečně my můžeme tu posilu a inspiraci pro tu naši činnost čerpat od těch velkých i malých bytostných pomocníků. Oni jsou vlastně pro nás takovým vzorem té věrné služby, služby světlu. Pokud člověk se zapojí do toho proudu, tak úplně už je v jiné vibraci a všechno, vlastně, co přichází, bere jenom jako projev nějaké přeměny a naopak ještě to vítá, protože jednoznačně pro mnoho lidí je mnohem, tak bych řekl, strašidelnější představa, že se nic nezmění, že všechno bude špatné, je takové to už ten náběh na deprese, ale my vidíme, že se mění. Prostě se to mění, změní se to a rozhodně se to nakonec změní k lepšímu. Přes prostě ty i některé kritické body, nebo můžeme říct si, které budou velmi náročné. Jednoznačně nále stále a se tím k tomu vracíme, jak je důležitá ta neochvějná důvěra v Boha. On neustále se nám z lásky plně snaží pomáhat i v těch nějakých bolestivých třeba prožitcích, které lidstvo, jak si budou čekat, tak je to pouze jako pomoc. A právě my, když ještě budeme čerpat, nebo vlastně se doslova budeme schopni, ale nějakým způsobem vnímat ty jeho věrné bytostné služebníky, tak oni nám mohou pomoci překonat všechno, co nás v budoucnosti čeká. Už jsme to říkali v jednom pořadu, ale jen to zopakujeme, Jakákoliv katastrofa třeba živelná není nic náhodného. Tam jsou činné právě tyto malí nebo velcí bytostní, to samozřejmě podle toho druhu, a jednoznačně oni nám vždycky můžou dát předem výstrahu. Nedělej to, běž tam a tam, musíme naslouchat a skutečně bude nám v každém případě vždycky, pokud už budeme natolik odevření a schopni přijímat ty pomoci, tak oni přijdou.
1: Tak dostáváme se na samý závěr tohoto prvního našeho vysílání v roce 2020, tak věříme, že ten výhled, který jsme tady předestřeli během té zhruba hodiny našeho povídání, ve vás, milí posluchači, vyvolal obraz toho, že je skutečně platící to, že pokud člověk stojí s jakousi vnitřní odvahou, radostí a naladěním toho čistého chtění být skutečně člověkem, tak Všechno to, co je před ním, tak je překonatelné a všechno se dá zvládnout právě v tom, že nakonec to poslouží tomu dobrému. To znamená, že jakkoliv se mnohé věci na první pohled mohou ujevit jako těžké a těžko zvládatelné, tak mnohé se může rychle otočit a nakonec ukázat jako projev toho, co nás mělo posunout dál a co nám naopak dodalo mnoho další síly, kterou bychom jinak nedostali.
2: Je to přesně tak. Skutečně to nastávající dění, ono jednoznačně. Bude vést k tomu dobrému. Víte, velmi často mnozí, když prožijí něco skutečně tragického, tak v ten odaný okamžik samozřejmě je těžké to brát něco, že to je přínosné, ale pokud už to dokáže člověk s patřičným nadhledem a s nějakým tím odstupem na to pohledne, tak i když příklad někomu se stane nějaká třeba nehoda, a teďka on má takové, takové problémy, tak. V tu chvilečku samozřejmě to je pro něj hrozné, ale potom, když najednou by to viděl z toho nadhledu, před čím třeba ho zastavilo, ta daná situace, která nastala, co vlastně mu to, jaké výhledy ukázalo, tak najednou zjistíme, že i to, co je bolestné, může vést hlediska toho duchovního vývoje, který prosím vás je nejdůležitější. To tělesné je důležité, často se tady o tom bavíme, ale i kdybychom... Když by někdo v tom nastávajícím dění třeba zemřel, tak tím není nic ztraceno. On může ještě pokračovat, pokud chcí, samozřejmě chce usilat k tomu dobrému, tak může pokračovat buď na onom světě, nebo se zase vrátit až zřejmě doběhne tady očistá do toho nového a jednoznačně potom najednou uvidí, že i když zastaví člověka někdy v tom, naš- v tom činění jeho, o nějaký takovýhle moment, tak ono to může přivést skutečně právě toto, za to možná bolestivá chvilka, tento prožitek k tomu, aby se ten člověk obrátil ke světlu a skutečně udělal ten veliký skok, který by nás měl čekat každého z nás, aby jsme už se vyšvihli nad tu hladinu těch lidských malicherných nesmyslů a skutečně už žili jako, duchové, jako ušlechtilí duchové, kteří zde chtějí tvořit, kteří zde chtějí sloužit světlu, chtějí skutečně se vřadit ve všech podrobnostech do zákonu. To platí pro jakýkoliv lidský obor, který zde na Zemi máme, ať už je to zpěstování stravy, výroba, ať už jsou to jakékoliv jiné lidské činnosti. Tak ono všechno se to vlastně postupně musíme poznat, tato cesta nebyla správná a tak to musíme dělat lépe. To vlastně je ten výhled do budoucnosti, že jednoznačně to zlepšení nakonec k němu dojde. Přestože to může vypadat někdy, že ne, tak jednou bude lépe.
1: Věřme tomu, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. S tím se loučíme vždy na našem rádiu Bohemia a tak asi nastává i čas pro rozloučení na tomto místě v našeho povídání. Jen možná asi připomeňme to, že samozřejmě všem přejeme to, aby pokrok, který každý z nás absolvuje v každém novém dni, byl pokud možno nám příjemný, pokud možno radostný, pokud možno naplněný tou vnitřní odvahou a energií, která dává všemu vyšší smysl a v tomto směru, abychom směli kráčet v každém, v každém novém dni, tak, že se nám bude všechno dařit.
2: Přeji taky všem posluchačům dostatek sil a požehnání, aby překonali všechno to, co je v tomto roce před námi a těším se taky někdy na slyšenou.
1: naslyšenou. Naslyšenou.